0: Победа, победа, победа. ВСУ сбили самолет на территории Белгородской области. Но когда, условно, Российская Федерация проведет это расследование, его можно признавать недействительным чисто потому, что
1: его провела Российская Федерация. Предварительно это 63 оккупанта. Вероятно, он назвал оккупантами своих собственных сограждан. На борту находятся ракеты для С-300, поэтому
0: есть действительно какая-то перемога. Но сейчас там начнется какая-нибудь еще история, как ГУР воевают с
1: генштабом. Виктим Блеймин, ты толкнул его на мой нож. Но откуда у тебя нож? И почему ты гуляешь с ним? центре города. Что такое пленные сегодня, и как их используют, и для чего государству нужны те или иные стратегии. Со стороны России этими вопросами занимается Татьяна
0: Наскалькова. Это Дмитрий Лубенец, это украинский омбудсмен. Существуют две страны из исламского мира, которые в этом замешаны. Что странно, откуда, почему вдруг
1: Владимир Золкин все эти вопросы с пленными немножечко не красят? Они скорее попадут в списки на обмен, если они дадут интервью. Ну и на этот случай у нас даже есть нацистское листок, Про то, что Яков Джугашвили сдался в плен Если их возьмут в плен, у них должны быть какие-то
0: кодовые слова Или личная какая-то информация Если ты сказал об этом в интервью, было понятно, что с тобой все
1: хорошо Или с тобой все плохо Это такой очень кровавый бренд-менеджмент Всем привет, с вами 38-й выпуск подкаста Не выходя из комнаты Первого подкаста в новаторском жанре объективной гонзо-журналистики В котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости Объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд связи и детали, которые вы не замечаете в новостном потоке или попросту забываете Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители и, к
0: сожалению, не могут видеть слушатели На которой мы будем прикреплять всяческого рода артефакты, логотипы, флаги из разных эпох, лишь бы шире раскрыть тему выпуска
1: Все это составит панораму обсуждаемого события, которую мы оставим в память нашим потомкам. Потомкам. Ну а в ваших ушах звучат Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Начинаем. Ну и что мы сегодня будем обсуждать? Наверное, не самое такое приятное событие. Это крушение... Дисклеймер небольшой нам иногда пишут. У вас слишком улыбчивые лица для обсуждения серьезных тем. Угу. А, вот, Приведите, пожалуйста, выражение лица в соответствии с обсуждаемой темой.
0: Но это сложно а, делать, потому что мы постоянно работаем в новостях. И некоторые
1: вещи ну, уже просто у нас не ну могут... Если бы мы не относились к действительности с сарказмом, дорогие друзья, мы бы давным-давно помешались. А, да. Поэтому у нас, конечно, есть такая
0: вот некоторая защитная реакция, когда нам все равно как бы организм сигнализирует улыбаться,
1: вот, хотя мы действительно ну, оцениваем все очень серьезно, и для нас это все равно неприятные Ну новости. ладно, оправдываться бессмысленно, выражение наших лиц, наша совесть а, да. и наше право, поэтому давайте перейдем к теме выпуска, это сбитие. А борта Ил-76, который вез украинских пленных на обмен. И также была еще группа сопровождения, соответственно, mm-hmm. это три человека из
0: военной полиции, которые mm-hmm. занимались сопровождением, да, это шесть человек экипажа и 65 ВСУшников, которые как бы были, ну, тоже погибли, да, потому что мы знаем, что в любом случае никто там не выжил. Ну и первый сигнал у нас был, да, то есть это новость, которая была mm-hmm. опубликована в «Украинской правде», mm-hmm. именно
1: про то, что в Белгородской области... Это две новости, (свят) как я понимаю, на картинке. Справа справа мы видим текст, что в Белгородской области Российской Федерации упал самолет Ил-76. В э, ВСУ заявили, что это их работа. А слева мы видим, вероятно, отредактированный текст. В Белгородской области Российской Федерации упал военный самолет Ил-76. Без упоминания ВСУ. И на самом деле очень многие... Из украинских медиа, помимо украинской правды, начали разгонять историю с тем, что м, победа, победа, победа. В ССУ сбили самолет на территории Белгородской области. До этого, напомню, кстати, в Белгородской области была официально объявлена ракетная тревога. То есть какие-то события происходили. Говорили о том, что на борту находятся
0: вообще ракеты для С-300, для системы. И поэтому, ну, как бы в этом есть действительно
1: какая-то перемога. Потом, самое интересное, украинская медийка, и в особенности телеграм-каналы крупные, такие как Труха или труха. Я читал всегда как труха, но оказывается, правильно труха. Да, да. А есть униан, который
0: может быть тоже униан,
1: понимаешь? Юниан, да. Да, да. И униан, и уния, понимаешь? То есть там много... Какие-то конспирологические смыслы вы уже находите, Иван, в этом. Вот. Они сперва дали новость про героизм, про хорошие новости, про позитив а всегда так духоподъемно, стремительно, знаешь, не сдерживая себя в выражениях, украинские каналы пишут и массово. А потом наступило какое-то неловкое очень молчание. Э-э, осознание? Ну, там да. это торг был Потому еще. Потому что российская медийка, в свою очередь, пленная. Все, поехали. Ну и при этом, очевидно, факты, списки публикуются, по-моему, Маргарита, Маргарита Симоньяна Симоньян. опубликовала списки, публикуются фотографии, а, а украинская сторона, то есть обычно она сразу реагирует фейк, они врут, это они сами себя ударили, например, ну, ожидая же от ä, пропаганды угу. той или иной стороны, да, какой-то зеркальной реакции. Да, но, но, не ta- было. но такого не было. Повисло неловкое молчание. Стали телеграм-каналы редактировать посты, убирая все... Э, украинские телеграм-каналы. Да, убирая все упоминания того, что это сделала Украина. Потом стали появляться очень странные посты в духе «Да, мы все понимаем, мы разбираемся в ситуации, главное сейчас верить фактам, главное сейчас не делать поспешных выводов, не верьте российским да, медиа». нужно еще
0: проверить. Да, вот, например, начали удалять э, некоторые посты. Вот некто
1: Сергей Стерненко э, uh-huh. из Одессы. Ну, написал... возможно, кстати, он в Киеве живет, и сам он из области Одесской, а не из Одессы. Хорошо, ладно. Начинка ИЛ-76 подохла предварительно, это 63%. Окупанта. Ага, оккупанта на территории Белгородской области. Я понял, хорошо. (с1] (с2] (с2] Вероятно, он назвал оккупантами своих собственных сограждан. А, и да. двух забыл почему-то. Но, ладно, не, насмехаться, конечно, не хочется
0: в этом плане, потому что мы должны с вами понимать, что все равно это пленные, то есть это люди, которые могли как сдаваться, так и, например, там, да, которые могли быть взяты в плен именно. Угу. И все равно как-никак мне здесь просто страшнее всего осознавать, что эти люди были уже одной ногой дома, по сути. Да. Понимаешь? А там же еще был второй самолет, что важно сказать. То есть второй Ил-76 он шел, угу. э, соответственно, там, с запасом сзади, и в нем уже находилось 80 э, военнопленных ВСУ, э, mm-hmm. и, соответственно, после уже падения первого э, он развернулся, ну и, соответственно, приходилось уходить оттуда. Потом вообще пошли мнения про то, что, значит, он летел как-то не так, э, значит, что это не предполагается такой маршрут, и зачем вообще так происходит, но он просто заходил на посадку, и там, опять же, все авиационные, так скажем, э, телеграм-каналы уже все это
1: р- разжевали, да, и поэтому второй раз мы это никак не Более того, что интересно, российская сторона заявляла, что Украина была в курсе того, э, в курсе обмена. Во-первых, что очевидно. Во-вторых, в курсе маршрута этого воздушного судна. И раньше многие обмены происходили, то есть пленных доставляли именно Ил-76. И плюс ко всему к этому, еще
0: человек, которого как раз обменяли там когда-то там давненько, вот, он сказал, что действительно их меняли в Белгороде и, ну, короче, что маршруты совпадает, все
1: нормально, то есть никто никогда никого не И трогает. здесь все больше вопросов к тому, откуда, ну, вернее, кто эту ракету выпустил, кто дал приказ ее выпустить. То есть, понимаешь, здесь же может быть эксцесс-исполнителя. Совершенно верно. А, они бывают, здесь может быть сознательное решение командира, здесь может быть непередача данных, от одной структуры к другой. К другой, да, на землю, может, не дошло и так далее. И э, показательно в этом смысле действительно реакция украинских медиа. Во-первых, как они координированно реагируют, то есть э, говоря про централизацию медиа в России и э, Украине, стоит понимать, что там это все куда более централизовано, несмотря на кажущийся характер того, что это работает автономно. Давайте посмотрим на официальную реакцию, потому что это очень и очень важно. То есть, насколько я помню первыми отреагировали в Главном управлении разведки
0: да и, да, и сказали о том, что у них нет данных о том, кто именно и в каком количестве находился на борту военного самолета Ил-76. Mm-hmm. И также отметили, что не были проинформированы о количестве трансп- транспортных средств в маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как
1: авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Но... То есть смотри, mm-hmm. что здесь важно. Первое, они не отрицали факт обмена пленными. Э, да, никто не отрицал. Второе, Они сказали, мы не знаем, кто там находился. Они не отрицали наличие пленных украинских солдат на этом борту. Ну да, то есть мы мы в любом случае понимаем, что просто это был
0: неудобняк, который, значит, нужно дождаться какой-то позиции, которая должна быть утверждена наверху, потом она спускается ниже, ну и как бы мы все там валим под одну дуду. э э э э
1: Это чисто формальная реакция, которая, скажем так, не опровергает э, российскую версию, что еще сильнее разгоняет зраду в украинском медиа, потому что, то есть вы допускаете, это правда? Мы могли? И потом потом, насколько я понимаю, был комментарий генерального штаба. Да, пожалуйста, вот он тебе распечатанный. А... Супер. Здесь уже несколько интереснее. То есть та же позиция, которую заняла ГУР, но с обвинительной частью. Что я имею в виду? Цитата. Вооруженные силы Украины используют все возможные способы для защиты Украины и украинцев. Невозможность противника достичь каких-либо результатов на поле боя продолжает его стратегию террора, в том числе и на Харьковском направлении. И дальше идет про то, что Харьковскую область регулярно обстреливают э, самолеты ВКС Российской Федерации. Ну да, и для уменьшения ракетной угрозы на Харьковском направлении. То есть, то есть да, да, да. Мы, не, мы не говорим в принципе про пленных, мы говорим про то, что будем использовать возможные средства для того, чтобы сбивать российские самолеты. При этом мы не говорим, что мы сбили этот самолет. Это еще более интересная позиция. Да. Ну, э, я не удивлюсь. Я прям вижу, как сидит СММ-щик, э, Ну, не СММ-щик, видимо, там был брейнштурм какой-то. Э, брейнштурм. Я сказал Брейнштурм, <свят> брейнштурм <свят> да. это сильно. Да. Э, но допустим, что в Генштабе Украины был ген... брейнштурм. Как это сформулировать, чтобы и мы не говно, и не обвинить никого, и вообще, блин, надо как-то, надо что-то делать. И вот получаются такие посты. И только потом, потом уже ближе тогда ночью, ближе к ночи, Зеленский э, высказался. Да, типичная вечерняя там, его
0: видеозапись. Но самое интересное, что, опять же, это вечером, чтобы вот так вот это все подзамазать, ну, как мне кажется. Естественно, углы уже сглажены. И он напирал там больше на факты. То, что мы должны ориентироваться только
1: на факты. Я запросил информацию да, у все. ГУР. Они занимаются... Я требую международного расследования. Да. Это невозможно, к сожалению, потому что сбитие произошло на территории Российской Федерации. И а, что? соответственно, международные структуры не имеют доступа туда. Ну, почему? По... Они могут сюда приехать? Потому что светлолики в Мордор... Светлолики в Мордор не
0: пускают. Нет. Э, но ну, одно дело, когда, допустим, было в Еленовке, когда mm-hmm. э, ударили по э, скоплению тоже mm-hmm. военнопленных. Вопрос только в том, что, типа, они не, при, не приезжали туда, потому что, я так понимаю, это имиджево... Ну, типа, это вообще-то такие для нас спорные территории. То есть, если Российская Федерация признает, да, опять же, я ни в коем случае целостность э, нашей территории ни в коем случае не подвергаю сомнению. А для для них это как бы имиджево было бы опасно, а здесь как бы это, ну, официально в их понимании признанное ими территория Российской Федерации. В чем угу. тогда проблема приехать? То есть я, я вот этого не понимаю. С другой стороны, что э, мы хотим там увидеть? То есть если были снимки, то есть, опять же, и тела нашли, также были видны повреждения. изрешеченные повреждения, да, то есть вообще сам самолет изрешечен. Плюс здесь возникает вопрос, из чего били, да, угу. то есть есть как бы разные версии, понятное угу. дело, э, и это вот, ну, сложно определить. То есть должно пройти какое-то расследование. Но когда условно Российская Федерация проведет это расследование, его можно признавать недействительным чисто потому, что его провела Российская Федерация. Ну, логично. Да. И, соответственно, после этого выступал господин Картополов в Госдуме. И после этого Вячеслав Володин сказал о том, что мы напишем, значит, в Бундестаг и в Государственный департамент США, потому что есть ощущение, что это
1: иностранным каким-то оружием ударили по самолету. Я думаю, обращение в Государственную Думу много изменит, конечно. Да. Особенно в Госдеп, Особенно в да. Ну,
0: посмотрим. Ладно, это уж тоже тут смеяться не будем. Вопрос в том, что еще Картопов сказал следующие цифры, например. Общее количество российских военнослужащих в плену до 1200 человек.
1: Я как бы не знаю там... Слушай, я бы все цифры считал как условные, потому что реальные статистики мы не Я имеем. не знаю, кто ей обладает. Возможно, Картополов ей обладает. При этом порядка пяти 10 э, людей, которые попадают как плены,
0: никто не видел из опрошенных. Плюс э, в лагере «Запад-1» на западе Украины в месяц регулярно по паре военнопленных пропадает без вести. Mm-hmm. То есть мы понимаем, что человек, ну, вероятно, там в теме, с кем-то как бы общается. Ну, опять же, мы не знаем вот эти тонкости, которые происходят в обменных процессах. Это mm-hmm. вообще очень сложно, да? Единственное, что мы знаем, что, опять же, самолет должен был прилететь в Белгород. Mm-hmm. После этого... Э- вообще их должны были обменивать насколько я понимаю вот пожалуйста Сергей угу. повесьте Это пропускной пункт Колотиловка Это выход как раз трасса на сумму идет Да Этого не произошло,
1: да? И, возможно, долго еще не произойдет. Здесь же два нюанса есть. Первый э, связан с внутренним треком. Чисто потому что в числе э, летящих на обмен в Белгородскую область были представители признанной террористической в России организации «Азов». Да. которые, Которые выходили из «Азовстали» еще в Мариуполе. И была компания... Ты же помнишь, что когда... Фриазов. Да, Фриазов, спаситель защитников Мариуполя. И были плакаты, что пока ты в полоне, плен полон свят, то есть праздников. А другие находятся просто в полоне. К новогодним праздникам была угу. такая кампания. И медийка, особенно про Порошенковская, знаешь, критикующая Зеленского с патриотических позиций, она очень сильно эту тему педалировала долго и активно. Почему вы не занимаетесь возвращением? Почему это же герои? мы должны вернуть героев домой. Их сперва не возвращали, потому что Зеленский, насколько я понимаю, нарушил некоторые договоренности с Россией.
0: Это было в июле 2023-го. Там была история, когда он приехал в Турцию и забрал пять азовцев с собой. И тогда были еще такие красивые кадры, значит, что там солнечный денек, флаги развиваются и тому подобное. И в этот же день эти же люди в Львове, по-моему, на митинге, говорили о том, что все, мы возвращаемся снова на фронт, как бы, ну, герои дома, мы идем, значит, защищать. А как, бы, а как же вопрос о том, что, да, допустим, пленные как бы подписывают иногда бумажки. Да? Вот интересно, кстати, сколько вообще стоит эта бумажка да, в 21 веке, когда ты подписываешь о том, что ты больше не будешь участвовать в, ну, принимать участие
1: в военных действиях. Инфляция обещаний. Там б- были, видимо, договоренность о том, что они останутся в Турции до конца боевых действий. Но такого не произошло, и после этого не было обменов вплоть до... Января. Января, да. И это была действительно проблема. И потом происходит вот этот казус. И здесь получается шпагат. То есть, если Украина признает, что это они то вопросов к Владимиру Зеленскому будет еще, еще больше, больше изнутри. А неприятие его с обеих сторон, как со стороны тех, кто очень устал от э, военных действий, то есть условно партии, давайте помиримся на любых условиях. Ну и, понятно, и или прогол... или замораживаемся,
0: да-да, ну короче, как угодно, да, лишь и, бы прекратить. И
1: партии, вы просто делаете все не так, э, вы там предаете военных, вы предаете рыцарскую честь э, украинского воинства. Вот, оно будет нарастать, а это будет подъедать его центристские позиции, подъедать его рейтинг. А если он не будет это признавать, а будет продолжать топить это в вязком процессе расследования и установления фактов, а, видимо, на это сделана ставка. Что, кстати, довольно занятно, потому что мы видели э, довольно мало ситуаций, в которых Офис Президента Украины выбирал бы такую медийную стратегию. Mm-hmm. Это некоторое новшество. Обычно они коррупционные скандалы так пытались э, как-то спрятать, замять, но даже тогда министра обороны сняли, помнишь, после череды да. объявлений Резникова? Да, Резников. э, вот. А здесь они прямо сделали ставку на то, чтобы утопить утопить потенциальный конфликт. Но это же почва для конспирологии. И общество подогретое, общество разочарованное, общество, находящееся в крайней степени невроза, ну, сейчас там начнется какая-нибудь еще история, да? как
0: ГУР воевает с,
1: да, с генштабом. Что лично, ну, ну, там, И, да, Я там... уже читал, да, многие версии, что лично Залужный там отдал приказ, чтобы сорвать Зеленскому пиар-акцию. Но это всегда возникает. Здесь, опять же, мы не можем знать точно, кто отдавал приказ, угу. кто принимал решение выпускать ракеты. Я вот, например, не знаю цепочку украинского, цепочку согласований в украинской армии. Угу. Возможно, там не за низов уровне это можно решить, и это действительно эксцесс-исполнители. Но там, например,
0: еще есть такая история, я не помню, где прочитал, если честно, даже сейчас будет просто сложно найти, что самолеты эти с пленными, они как раз двигались значит, без всякой защиты от, так скажем, обнаружения, потому что все должны знать, что вот летит, это значит, он не скрывается, mm-hmm. то есть он виден. Ну, такого не может быть, что самолет большой, транспортный летит по тому коридору, который обозначен, и все про него в курсе, что ему нужно от кого-то скрываться. Mm-hmm. Вот он, пожалуйста, открыто летит. Он не прикрыт никаким там ПВО и тому подобное. То есть все в
1: открытую, пожалуйста, вот смотри. Никто же не думает, что вы по своим будете Но, бить. Да, в этом-то и проблема. И есть... я, да, не закончила. это uh-huh. был внутренний трек. А внешний трек, uh-huh. это ставит крест на идею обмена в будущем. Вот я бы тут, наверное, так не сказал. Ну не ставит крест, но вызывает большие сомнения. Конечно. В том, а как гарантировать тогда безопасность? Для меня как раз этот вопрос и является главным, потому что мы понимаем, что если
0: сейчас, да, это возобновлять, то оно не может произойти, типа, знаете, ну ладно, хорошо, давайте на следующей неделе. Это У-у-у. не значит, что это будет на следующей неделе. Это значит, что это там месяц пройдет или я, ну короче, какой-то промежуток времени это все равно должно законсервироваться. У-у-у. Потому что, ну, иначе это воспринимается очень болезненно. Вопрос следующий в том, что раз это растягивается, это значит, русские солдаты не могут вернуться домой. Вот это для для меня тоже как бы проблема. То есть мы понимаем в этот раз, что если у нас здесь 65 человек и 80, это у нас, соответственно, 145 человек не приехали домой к себе, угу. то, значит, они приедут позже. Вопрос, когда? И просто оттягивать это, и как можно дальше
1: это двигать, ну, не знаю. Это сложно. Вот, кстати, пока мы записывали подкаст, понимаете, что событие онгоинг, так сказать, да, да мы... в прямом эфире практически. А-а- вышло заявление Главное управление разведки Украины значит, Зачитайте по поводу катастрофы. Да. Да.
0: Сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. Если что, запись у нас происходит 25 января. Угу. По утверждению российской Стороны, это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных. Сейчас мы не имеем достоверной исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российских пленных военнослужащих было вовремя доставлено на
1: оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности. Если Я прерву здесь особенность структуры украинского языка. Так. Было в частности доставлено, видимо... А, я понял, хорошо. То есть это вопрос перевода. Да безопасность же
0: наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. Uh-huh. В то же время украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом. Uh-huh. То есть идет уже обвинение в том, что, значит, не было проинформировано. Uh-huh. Хорошо. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным uh-huh. и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной в любом случае должна обсуждаться обеими странами ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства. Это
1: факт. Это похоже на факт признания. Ну, вообще, если честно, да, потому что... Нет, меня... это похоже на факт признания, потому что, ну, не называя вещи своими именами, потому что, разумеется, это пиарно неправильно, да. они говорят... Э... Вы нас Д- не проинформировали. Они говорят... Да. Между строк. Да. Ну, понятно. Сбили, но... Вы виноваты, это, знаешь, немножко напоминает логику виктимблейминга, э, Блейминга, потому что ты толкнул его на мой нож Но откуда у тебя нож? И почему ты гуляешь с ним в центре города?
0: Это же кабаре, да, откуда здесь ножи?
1: Как вы могли нас не проинформировать, сволочи? Мы просто Белгород обычно по расписанию бомбим да, тут оказывается... Mm-hmm. Ну, а короче, тут, а тут оказывается вот такое.
0: А, давай поговорим интересное. о тех людях, все-таки, которые этим занимаются, потому что мы должны понимать, что у любых как бы, дел есть свои лица. И любых людей вообще нужно знать в лицо. Сейчас будем значит, разбирать как раз вот всю ситуацию с обменным процессом с одной и с другой стороны. Да? Mm-hmm. То есть с стороны России мы понимаем, что это, этими вопросами занимается э, уполномоченный по правам человек Российской Федерации mm-hmm. Татьяна Мскалькова И с твоей стороны... Сергей лежит фотография. Это Дмитрий mm-hmm. Лубинец, вот Это украинский омбудсмен, который занимается этим, соответственно. Ну, сначала вообще обмены проходили без, так скажем, публичных каких-то там людей. То есть, они вообще были уже первые, по-моему, в марте 2022-го. Mm-hmm. Тогда еще никто из них не фигурировал. Потому что, например, Лубенец омбудсменом стал в июле 2022. Mm-hmm. И вот после этого начались значит,
1: уже какие-то контакты. Ну, тогда, когда уже успела прояснится ситуация с э, линией соприкосновения, да, как она устроена, с тем, кто у кого находится, действительно, контакты стали более или менее системными. До этого, насколько я понимаю, они, в принципе, были хаотичными и часто менялись пленные прямо вот на участке, где шли боевые действия. То есть украинская там сторона перехватывала российские частоты и наоборот, и предлагали, давайте, пожалуйста, вот поменяемся захваченными лицами. И потом на каком-то участке встречались как-то безопасность обеспечивали, но, опять же, тут ты никак ничего не гарантируешь. Ну, вот что... первый, по-моему, обмен, mm-hmm. вот, который был с ними, если честно, я могу путать, но, опять же, видите, здесь не
0: отследишь, когда э, были какие-то прям точные обмены, да, этим прям нужно вплотную заниматься. Это обмен, тогда госпожа Москалькова с Лубенцом виделись на обмене пленными, когда отдавали 108 э, женщин военнослужащих ВСУ угу. на 110 российских граждан. Угу. Значит, тогда уже после этого э, Москальков сказал о том, что провели конструктивный диалог и угу. договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему обмену, защите прав там, и так далее.
1: Ну, кстати, это единственный случай, когда... Ну, один из немногих случаев, когда есть непосредственный контакт России и Украины. Да. Потому что, насколько я понимаю, каналов очень мало для связи, и <связываем> Все пытаются делать через посредников. Они все равно, да,
0: переписывались, то есть были какие-то письма, кто-то кому-то направлял. Потом у них вообще была даже встреча в анкаре, да, да три раунда переговоров. Это, ну, как бы мы должны с вами понимать, что это же вообще очень сложно, да, когда э, люди одни хотят вот этих, а другие хотят вот этих. И, а при этом и при
1: этом существуют не только военные, при Конечно. этом существуют еще и гражданские лица, <связываем> которые... которых
0: могут называть, ну как
1: сказать. Think. Ну, лидер партии ПЗЖ, например. Один из обменов
0: был, когда мэра Мелитополя меняли mm-hmm. на, я не помню, на 10, по-моему, солдат mm-hmm. или что-то такое. Ну, было что-то.
1: Есть АЗОВ, который символически важнее для Украины, чем обычные, обычные служащие ВСУ. Mm-hmm. И, очевидно, Россия no, это понимает. Крючком... И наоборот, есть да, пилоты, да, да. есть разные категории, и все это нужно привести в некоторое соответствие, что процесс, разумеется, осложняет. Кстати, когда, по-моему, у Буданова спрашивают про характер этого обмена, как это вообще происходит, как вы контактируете, он, знаете, сложно в каждом отдельном случае по-разному, не могу сказать, что это цивилизованный контакт, что, ну, опять же, странно. Ну, опять
0: же, вот у Мускалькова была, как бы не складывалась ситуация, уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо э, граждан своих стран. Э, Вот я, если честно, не припомню просто у э, госпожи Мускальковой какое-то интервью, э, вот большое на эту тему. И вообще, в целом, публичных высказываний, она как-то остерегается. Ну, опять же, переговоры всегда любят тишину. Это сложно во время военных действий еще об этом говорить. Просто знаешь, что там мы отдаем каких-то там э, людей. Кстати, фильтрацию, например, Опять же, все пленные проходят. То есть на Украине этими фильтрациями занимаются сотрудники сотрудники СБУ, а у нас сотрудники ФСБ и главного военного следственного управления. То есть, опять же, да, у тебя может попасться какой-то пленный, который там обвиняется во военных преступлениях. Тогда его обмен, ну, это очень такой серьезный вопрос, который, конечно, нужно обсуждать. То есть ты же имеешь право условно его судить за это. Мы должны
1: сказать, что обмен пленными и вообще сам характер плена регулируется Женевской конвенцией. Да. Насколько я помню, по этому поводу. В каком году она была... э... Ну, сейчас, по-моему, последняя редакция работает, которая там 49-го. Да,
0: и... Ну, что там... Опять же, общая фраза, да? То есть гуманное обращение с пленными, потом пленными могут быть, значит, комбатанты.
1: А это интересно, потому что... Одной компании, например, которая была, да? Потому что комбатанты в условиях современной войны не всегда понятно, кто именно, здесь вступает аргумент о нерегулярности. знаешь. То есть, например, Гитлер приказывал не брать в плен красных комиссаров, то есть инструкторов, политруков, по сути, которые занимаются идеологическим обеспечением фронта. Почему? Потому что это большевистская зараза, они не могут считаться военнослужащими. Я понял. понял. Там вообще была забавная история, что СССР заявил, мы готовы придерживаться принципов конвенции, а Гитлер говорит, ну вы же ее не подписали. Значит, ничего не будет, пожалуйста, никакого гуманного отношения, мы будем действовать так, как хотим. Хотя конвенция не предполагает то, что ваш противник должен подписать Подписать, документ, чтобы вы гуманно обращались с пленными, если Германия, например, его подписала. Подписала. Или признала, что она готова его соблюдать. Что занятно. Но сам факт того, что красных комиссаров в плен нельзя было брать, а нужно было расстреливать, означает, что если ты агент определенного мировоззрения mm-hmm. или режима, то ты не совсем регулярный э, солдат. Ты не просто человек, который воюет за свою страну. Ты mm-hmm. нечто большее и куда более страшное. И помнишь, мы на прошлом подкасте про Третью мировую войну говорили про идею партизана, да. и, э, которая переходит в идею революционера, как воплощение этой э, иррегулярности.
0: Да, и да,
1: э, получается, что в современных условиях все эти пережитки некоторые прошлого, они тоже теряют смысл. А, ну смотри, а это все еще так? бумажки. Да, ну была у нас частная военная компания такая в Российской
0: Федерации. Вопрос же был в, в том, что как их тоже определять? То есть все равно они находятся в плену. Mm-hmm. Есть некоторые, то есть об этом заявляет Украина. И у тебя вопрос: считать ли их комбатантами или нет? То есть они не считались ровно до того момента, когда уже Владимир Владимирович подписал, ну, приравнял mm-hmm. уже их к mm-hmm. Министерству обороны, да, то есть что это уже военные, их можно считать комбатантами, понимаешь, если мы нормативно будем к этому
1: подходить. А наемники не ну а, наемники вот. по конвенции международной не считаются комбатантами. При этом а, Россия брала в плен, насколько я помню, британцев и, ну, и американцев. А множество большое, мы к ним попозже а, вернемся ко- еще, Которых да. даже судили в ДНР. Uh-huh. Но их вернули обратно. Так и они потом вернулись обратно. Ну и они потом интересное. вернулись обратно. Да, 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 да. Но опять же, здесь мы видим, что нормативная регулировка, она очень условная, как и все международное право. Но просто когда международное право отстает от, естественного, от естественно-политического процесса, да, когда просто то, что по факту происходит в поле, не фиксируется в нормах, В нормах. Да? Но да, 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 это да. неадекватная ситуация. А мы живем в таком мире, где все достигло той степени интенсивности, что нормы кажутся устаревшими да, и не отвечающими меняющиеся Хотя право, опять же, должно их отражать, потому что, если ты помнишь, гуманные отношения к пленным, это довольно старая европейская традиция. <свят> То есть так поступали еще до того, как конвенцию приняли. И там и франкопрусские войны, и какие угодно войны. Да, множество там, и по разным признакам, кому помогали. И королей <свят> в плен брали. Да, с... да, да. <свят> Знаешь, ну, р- разве что в античности с пленными поступали несколько жестче. Давай а,
0: сегодняшний день все-таки закроем, мы уже
1: потом перейдем угу. к, так скажем, историческим угу. и так далее штукам.
0: У нас также есть две страны-посредника, У- вот, угу. которые очень сильно участвуют в этом это, например, Саудовская Аравия. Да. Что
1: странно? Откуда? Почему вдруг? Но
0: Откуда? С... Да. Да. да, ну то есть мы видим, да, это, опять же, принц э, Бен Салман. И также Раджиб Тайпардаган. Mm-hmm. То есть мы понимаем, что это ну, ситуация, когда существуют две страны, mm-hmm. э, да, такого, получается, исламского мира, mm-hmm. которые в этом замешаны. Каким образом и почему? Вот как Ну, Саудовская считаешь?
1: Аравия, исламского мира, Турция претендующая. Претендующая, да. Потому что там они пересобирают э, наследие от Потому что это адекватные перевалочные пункты между Западом и Россией. А, то есть, ну, есть же еще такой дипломатический момент, mm-hmm. например, что там
0: Турция, mm-hmm. она как бы вот между нами все равно там с Украиной мостиком так или иначе стоит, да, а, и а, конечно, они хотят там какое-то лидерство в регионе там условно, да, то есть и все-таки показать, что мы договор способны, что мы можем какие-то вещи там сопровождать, mm-hmm. мы можем быть площадкой для переговоров, да, то есть постоянно же предлагается Турция и mm-hmm. любая встреча, ну, первое, что идет, конечно, в голову, это типа Минск, но в Минске уже, наверное, вряд ли когда-то будет какая-то такая встреча, и Не вторая, будет. ну, наверное, да, Стамбул, Стамбул. да,
1: но no, I... после того, как Стамбул показал свою безрезультатность, ступает вступает в дело игрок в духе Саудовской Аравии. Неожиданный игрок. Ну вообще много арабских стран
0: пытались вписаться вообще во все мирные процессы. А потому что,
1: смотри, то есть, с одной стороны, Саудовская Аравия слишком важный элемент системы мироустройства прошлого. Все смирились, да, с тем, что там они живут по своим законам. Э -э 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 Женщинам уже можно водить, но все еще нельзя раздельно есть фастфуд. Все еще нельзя вместе есть фастфуд с мужчинами. Там раздельные, насколько я понимаю, залы. Пить нельзя, ничего нельзя все с этим смирились на Западе, и получается, что у вас есть абсолютно незападная страна, которая была встроена в систему мироустройства, и которая сейчас в принципе очень хорошо может капитализировать эту свою двойственность. Она одновременно и здесь, и там. Ну, как-то
0: легитимизируется вообще на, в регионе. То есть mm-hmm. ты еще пойми, что э, там есть там некоторые терки да, с э, Соединенными Штатами, потому что там были, значит, убийства журналистов непонятно каких, ну, недоказанные они, там они... и так Слушай... далее. Нет, ну что, смотри, пожалуйста, мы все равно можем вести
1: такие гуманитарные интернет-диалоги, мы можем в этом участвовать. Тут еще просто вопрос гарантий, потому что инвестиции, например, в Саудовскую Аравию считаются защищенными. То есть, если они дают слово или если они достигают какого-то соглашения, то они, скорее всего, его выполнят. В этом смысле они уже успели зарекомендовать себя как надежные партнеры. И мне кажется, что такая, такая прагматичная, что ли, такая make a deal, да, экономика, она будет фишкой стран неочевидных, которые раньше считались периферийными. Это будет их основной капитал. Ну,
0: собственно, это вот получается такая вот история, которая сейчас есть, да, и тогда мы перейдем, наверное, к тем, кто э, все эти вопросы с пленными немножечко не красят. Это человек, которого зовут Владимир Золкин. Есть такой, значит, человек. Вы наверняка попадались на всякие его видео на Ютубе,
1: где он общается с
0: российскими пленными.
1: Да, есть целая программа. Там, по-моему, он его напарник по, не знаю, кличке, прозвищу, никнейму Апостол. Такой полненький мужик, тоже довольно грубый и резкий. Вот, они на двоих интервьюируют э, российских пленных угу. различных по согласованию, разумеется, с в общем, с различными они. ведомствами угу. они связаны и снимают это на камеру. И, разумеется, ну то есть заключенным обещают что? Что они скорее попадут в списки на обмен, если они дадут интервью, что им разрешат позвонить родным, если они дадут интервью. Ну и, разумеется, там покурить, не покурить, знаешь. Да, ну, они обычные... курят часто в кадре, да, то да, есть... Да, 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 да. И э, обычные люди соглашаются, да, поговорить. Причем а. там можно сказать, что там
0: очень интересно делится контингент. То есть uh-huh. есть там люди, которые, ну, напуганы, uh-huh. да, то есть очень сильно, которые там всячески пытаются уходить от вопросов. У, у какие-то, знаешь, там ухмылки такие, неловкие. Потому что люди, ну, чувствуют напор в любом случае. Потому что uh-huh. ты там связываешься, условно, там с мамой, женой или кем-то, и этот золкин выхватывает у тебя телефон и начинает там... Вы и... понимаете, что вы мать оккупанта? Ну, и... Да, э, да. да
1: как-то... Чего? Это непонятно. А и... этим,
0: соответственно, парням неловко, ну, потому что что, ну это похоже на ну, вообще на какой-то цирк
1: большой так это неприятный есть цирк то есть их используют для чего их используют для а, того ну во-первых некоторых э, пытаются расчеловечить и выставить в свете не самым приглядным чтобы создать иллюзию мол все там представители российской армии это там не знаю бывшие зеки отвратительные дегенераты mm-hmm. да кто угодно и э, действительно как и в любой армии есть люди которые не могут в формулировать политические тезисы или нарративы, но они не должны это делать. Ну, конечно, это же солдат.
0: Ну, как бы у, от него требуется там выполнять задачу, да. То есть, если мы понимаем, что бывают военные, mm-hmm. которые там э, не, не шибко-то далеко мыслят там за пределами родины, да, то есть они не понимают, как устроены какие-то страны. Но, тем не менее, это там к, хорошие специалисты своего дела. Ну, да, mm-hmm. то есть у врача не нужно спрашивать, как делается, я не знаю, там, мебель, понимаешь. И, то есть, солдат в любом случае, ну, он просто не должен разбираться, значит, в предмете разговора, и это выглядит иногда очень смешно. Хотя и там бывают интересные такие мужчины, которые э, очень идейные, да, то есть, которые начинают рассказывать, да, я там, допустим, вообще изначально там родом из Киева, там, потом переехал в Москву, и вот, когда это все происходило, я решил, что нужно идти. Значит, я пошел, меня взяли в плен, и у него спрашивают, ну, что здесь там, есть нацисты? И вот он говорит, ну, а как вас там по-другому называть, понимаешь? То есть, какие-то там приводят примеры, то есть, завязывается какой-то спор, но как ты можешь спорить, если в какой-то момент, ну, в любом случае, ты понимаешь, что за свои слова ты можешь потом получить
1: да мы не знаем
0: мы не уверены Кстати, полностью есть в и обратная
1: история есть и обратная история с людьми которые начинают высказывать лояльность украине и говорить что они разочарованы в российском режиме в российской действительности а, насколько это правда мы не знаем а, опять же но а, сам факт того что за это они могут пострадать и в россии mm-hmm. он как будто очевиден то есть я не знаю Там был один парень, который сбежал по какой-то их программе, то есть он сбежал и сдался, и его интервьюировали, и он там рассказал свою версию того, почему он перебежал на сторону Украины, его держали в плену, вроде как дали ему вид на жительство даже украинский. Но не всем же дадут и не всех, если кто-то там думает, что он останется и его завербуют в легион Свободы России, к примеру, Ну, признанный, не будет террористским и и так далее, то он ну, гарантии он не получит никогда.
0: Очень сложно это все обсуждать. Еще самое важное, что он постоянно спрашивает в каждом интервью, что а вы с нами добровольно разговариваете.
1: А это обязанность.
0: Да, вот. Потому что, как бы, да, он должен у него спросить,
1: что все это добровольно. Ну, Естественно, тут, тут, люди тут... отвечают да. Нет, он говорил, что некоторые отвечают нет, э, но потом они все же отвечают да. Mm-hmm. Знаешь, и э, просто забавно наблюдать, как это встраив... выстраивается в нарратив один большой про некоторую непригодность, чуть ли не биологическую российских солдат. И понятно, что человек уже, с, уже сформированными какими-то предустановками украинского мейнстримного дискурса такой. Ну, вы видели нацистов? А чего вы к нам пришли? Вы нам пришли освобождать? Как будто это все решается вот такими маленькими вопросами,
0: понимаешь? И ну, вот у, меня... него,
1: у него четкая картина мира. Он находится в положении хозяина дискуссии. Он давит. Человек, возможно, просто не умеет говорить напротив. Там, ну, очевидно, что армия, особенно рядовой состав из таких состоит, там более, ну, летчики, офицеры говорят хорошо, вот, Но с ними там, да, с ними там конструктивный диалог возникает там, Ну, м- просто м- это да. очевидные вещи, и разумеется, что если ты немножечко понимаешь, как устроен процесс записи, как устроены, в принципе, мысли участников, ну, ты будешь делать скидку. Да, ну и опять же,
0: да, из из-за этих маленьких там деталек потом э, начинают рождаться мемы про там бомж вот ну, этого всякого которую я просто терпеть не могу
1: Просто российская сторона не создает э, зеркальных пропагандистских, знаешь, э, проектов стейков. таких,
0: э, вообще в целом проектов таких Хотя мало Хотя если
1: посмотреть на то, как с, э, на снаряжение некоторых украинских пленных там гуляют кадры по сети, то оно не особо лучше чем у российских. И здесь, мне кажется, мы сталкиваемся с еще одной проблемой использованием военнопленных как пропагандистского инструмента. Ну и на этот случай у нас даже есть листовка, нацистская листовка про то, что Яков Джугашвили Яков Джугашвили — это сын Сталина, а Йосиф Джугашвили сдался в плен. А вы знаете, кто это? Да, и фотография, соответственно, сына Сталина. Сдавайтесь и вы. И э, там написано, что, вот знаете, если сын самого уже у нас, то и вы, ну, не не пожалуйста, а просто переходите в нашу сторону, потому что у вас нет выбора. Ну вот, он сдался в плен, потому что всякое сопротивление германской армии отныне бесполезно. И это работает. И здесь, э, знаешь, Зачем государству, особенно в условиях, когда все эти конвенции ничего не значат толком, то есть тебя в любом случае могут обвинить в военных преступлениях, какая разница, что ты там подписывал или не подписывал, uh-huh. а, а мир вообще регулярен. Эти конвенции а, ничего не значат, но ты все еще соблюдаешь приличие. Возникает вопрос, зачем это государству? И ответ, чтобы использовать это в целях, опять же, победы в конфликте. Uh-huh. То есть здесь сама идея о том, что мы обращаемся с пленными, потому что это этично, отходит на второй план. Государство использует их как инструмент различного, для различного рода целей. И гуманное обращение — это тоже инструмент, чтобы показать противнику, смотрите, это спокойно, это быстро и это просто. Но есть еще один инструмент — жестокое обращение. И mm. вот он... Ну, то есть, э, это разные инструменты, которые можно теоретически чередовать для, э, для психологических операций. Я имею в виду жестокое обращение. То есть, там кадры, где солдат армии А расстреливает пленных солдат армии Б, безоружных.
0: Mm. Mm-hmm. Или когда отрезали гениталии. было. Вот, да. mm-hmm. И,
1: разумеется, для многих эти видео шок. Потому что лучше умереть на поле боя для них, чем оказаться в месте, где тебя будет мучить, терзать... Yeah. <laughs> там, лишат, э, ну, нанесут огромные психологические травмы. Да, увечья, да. И такие люди в плен не сдадутся, понимаешь? И э, мне кажется, что здесь э, история про то, что некоторые чередуют в зависимости от того, выгодно это или нет. То есть, когда... Мне кажется, если
0: ты видишь эту эту и ту картинку, у тебя все равно не сумятится. То есть ты, это, это ставка на растерянность. Это не на уверенность в том, что с тобой будет. Это же можно это подсвечивать
1: в инфополе.
0: Ну, вполне возможно. Но мне кажется, что у тебя базового все равно будет просто растерянность, что с тобой будет понимаешь, когда, если тебя берут в плен, да, вот, кстати, например, там неделю назад было видео из Авдеевки, когда, значит, я не помню, там около 10 человек, mm-hmm. по-моему, берут в плен, и там стоит мужик, у него расстегнута, значит, куртка, и у него там просто красный свитер обычный. Mm-hmm. Ну, я не знаю, это вот в каждом магазине одежды можно его вот mm-hmm. такой вот свитер увидеть, красный с оленями там какой-то и так далее. У него начинают спрашивать, откуда он. Ну, и он... У него не оправки военный. Uh-huh. он э, еле выучил, э, как бы, вообще часть, в которой он служит, ну, то есть, где он и так далее, он еще ничего не понимает, но он, как бы, объясняет, блин, мужики, я там не, не военный, то есть, ну, а со мной все нормально будет, ему, ну, все с тобой будет хорошо, то есть, не переживай, все, вас обменяют там чуть ли не первыми списками, э, то есть, ну, потому что, ну, а что с вас взять? Вы вообще простые мужики. И тут
1: ты, как бы, все равно же не знаешь, что с тобой будет. Ты же все равно... Ты э... в любом случае не знаешь, что с тобой будет. Я просто говорю про то, что эти инструменты, они используются. То есть в какой-то момент медийка начинает плотно показывать определенного рода видео. Хорошо. Окей, т- тебе неприятно и страшно. Зачем угу. тогда случай вот с нуженным был показан? А, ты про это? Ну, это ну, там был какой-то вопрос компании. Ну, вопрос компании, которая строит свою репутацию. На, на, на чем? На том, что у тебя две гранаты.
0: Для Ну себя и для врага. врага,
1: Потому что это это стратегический вопрос бренда своего рода. Это такой очень кровавый бренд-менеджмент. Мы не сдаемся. вот. И хорошо, это один инструмент. Но есть еще инструменты там, например, покаянного интервью, как Золкин Золкин, использует. Есть инструменты формирования батальонов. А, которые... Да, которые уже набили оскомину, если честно. Нет, это древний как мир инструмент, но, тем не менее, ну, да. он есть. И помимо информационных инструментов, есть еще чисто такие практические инструменты. Это там, например, набор солдат. То есть, окей, в наших условиях это не очень релевантно, хотя в наших условиях, в принципе, обмены пленными, это как звучит немножко архаично, да. Окей, там были террористы и их заложники, все, все эти истории, но это другого это другого рода конфликт. И раньше просто использовали, например, пленных как мобилизационный резерв, буквально. Особенно в гражданских войнах, знаешь, что есть там воевали за Гаминдан, их угу. взяли в плен и теперь они воюют за коммунистов. Ну типа мы тебя кормим, да. ты за нас. Да, ну да. Причем это реальная история, то есть люди, которые меняли в Китае, как перчатки, просто их очень-очень много. Uh-huh. А, вот. И а, есть люди, которые сознательно воюют против своей родины. против Есть. А, есть и идут в армию врага, как в наемнике. Есть а, еще история с пленом, которая заключается в работе, в экономической силе. Да, то есть, как, как делала Германия, просто угоняла людей. И это гражданские люди были. Но потом, опять же, какие сложности возникают из-за того, что пленными становятся... э, Сама идея плена рушится немножко и приобретает регулярность, а ты не понимаешь, кто из людей, например, возвращают советских военнопленных домой. Кто из них враг, а кто не враг. Так, ну тут поступает э, фильтрационные, да, фильтрационные фильтрационные лагеря, вступают в дело. В фильтрационных лагерях тебя снова должны как-то определить. Так, подожди, ты, ты Геринга видел? Не знаю, а, понравилось тебе, как он пахнет? Ну, вот в таком духе. Ну. Но... Короче, это вот и уже и многие, м- на... м- многие люди, да. да, действительно, после возвращения из Германии были отправлены в э, исправительные лагеря уже в свою очередь. И знаешь, вопрос пленного ты выпадаешь из привычного порядка вещей. Да.
0: Ну, конечно. Ты ну, должен
1: как-то переопределиться потом будешь, э, в том числе даже в своей стране, потому что если эта борьба уже не просто двух стран, а двух идей мировоззрений и концепций мироустройства, то здесь, опять же, никакой пощады э, своим врагам, никакой альтернативы. И мы, мы, мне кажется, как-то балансируем между одним и другим, потому что и Украина, и Россия представляют это как цивилизационный конфликт, конфликт идей. Ну там, да, там постоянно есть обвинения о содержании,
0: там, в сторону России, где они, значит, содержатся, как это и так далее. И ты
1: заметил аргументация, то есть несложно перейти ни на одну из сторон. Вот... Потому что один язык, одна культура, общие связи, просто ты это аргументируешь именно мироустройством и видением мироустройства, mm-hmm. что перебежчики из России э- говорят, мы там за либеральную демократию, запад цивилизации, что перебежчики из Украины, которые говорят, мы там за традиционные ценности, консерватизм Украины это марионетка э- западных элит. Это все обосновывается мироустройством. Это вот действительно такой характер глобального в локальном. Ну, есть, например, вот такой пример, как Фельдмаршал
0: Паулис которого пленили в Сталинграде. Кто не знает, его пленили, когда, значит, Гитлер ему говорил, mm-hmm. лучше уж умереть при таком звании, mm-hmm. ему дали фельдмаршала. Ни один фельдмаршал никогда не сдавался, соответственно, надо было как бы с оружием в руках погибнуть и так далее. А, в итоге он сдается в Сталинграде, значит, с ним там проводят, опять же, некоторые мероприятия, с ним разговаривают. У него был вообще, причем, я не помню, рак кишечника mm-hmm. или что-то такое. То есть ему там вообще под всяческими э- секретностями, значит, ему делают э, все операции там необходимые. И он как бы встает под крылом Советского Союза, потому что он вдруг узнает, что в Германии его уже похоронили, то есть что он уже никому не нужен и так далее. И до своей смерти... Я не помню уже в каком году, но это уже ГДР было. Дело в том, что он вернулся, и в ГДР он был все равно под защитой э, Советского Союза, потому что на него была куча э, покушений, э, готовилась. То есть люди хотели э, как-то все-таки за предательство его все-таки наказать. э, Логично. Просто я тебе о чем? В том, что все равно Советский Союз э, давал ему все для того, чтобы он продолжал как бы свою жизнь, рассказывал как можно больше на нюрнбергских процесс его, соответственно, катали. То есть лишь бы он больше И рассказывал... Использование,
1: да, в, тем более, что это такой хороший, прям добротный да. инструмент пропагандистский.
0: И еще, например... Есть другое, другая вот ситуация, да. Это Джереми Дентон. Mm-hmm. Это человек, которого взяли в плен во Вьетнаме. Он летчиком был. И его история заключается в том, что он попал в плен к вьетнамцам mm-hmm. и глазами наморгал азбукой Морзы, значит, что его пытают, ну, mm-hmm. что он подвергается пыткам. И это же тоже интересно, как ты можешь передать какое-то сообщение через какой-то, значит, канал связи. И, например, был еще... Такой достаточно свежий случай. Это еще, по-моему, 22-й год, даже не 23-й. Вот, пожалуйста, посмотрите. Этого человека зовут Александр Дрюки, Значит, американский военный, который был и в Ираке, и так далее, и тому подобное. И Раша Today в определенный момент берет у него интервью, где он, значит, передает привет маме и своей собаке Дизелю, по-моему. И как бы у всех возник вопрос, а почему вообще об этом, как бы, говорит? Вот как есть одна из версий, да, что когда готовят вообще таких людей, если их возьмут в плен, у них должны быть какие-то кодовые слова или личная какая-то информация, которая лежит непосредственно в твоей части, в вооруженных силах чтобы если ты сказал об этом в интервью, было понятно, что с тобой вообще происходит. С тобой все хорошо, или с тобой все плохо, или там легенда раскрыта, не раскрыта. Ну, короче, вот такая вот история. И поэтому, вероятно, собаки Дизеля у него никакой нет. Я, кстати, не посмотрел. Его э -э отпустили из плена. Он вернулся в США, ну, а потом вернулся снова, значит, на, так скажем, на войну. Причем, что брали его, по-моему, в самом начале где-то там под Харьковом. Да, еще были британцы, он, кстати, тоже потом вернулся. Ну, Очень интересно, да, что видишь, у тебя нету, у тебя как бы не работает бумажка о том, что я больше не вернусь. И про позитивную вот эту вот картинку давай все-таки расскажем. РБК Украина как-то выпустила такой видеоролик замечательный. Давайте посмотрим на этот кадр. Вот перед нами сидит молодой человек, складывает подарочные пакеты розового цвета, и оказывается, что это небольшая фабрика, где где трудятся российские пленные, и э, как бы занимаются, получается, позитивной какой-то работой, да, то есть они вот как будто должны подумать о своем э, поведении. И корреспондент спрашивает все-таки у этого молодого человека, ну что же, а вот нацисты разве плохо себя так ведут? Вот, с э, пленными Э, И тот, э, ну вот, опять же, к вопросу, как не побояться, да, говорит Ну, вы просто цивилизованные нацисты Понимаешь, тут вроде бы и юморок есть, вроде бы и как-то издержался И нашел силы, как бы, это сказать Поэтому для меня это был такой мощный видеоролик, который мне, я помню, очень хорошо поднял настроение
1: И протитрован он был, как Артем Кемерова Вот Обсудили ситуацию с самолетом сбитым, обсудили, как реагировала на это медийка, обсудили стратегические последствия, которые могут возникнуть, и они могут быть довольно неприятными для обеих сторон. Обсудили мы и в том числе, что такое пленные сегодня, и как их используют, и для чего государству нужны те или иные стратегии обращения с пленными. Пришли в очередной раз к довольно метамодернистским выводам про глобальное в локальном. И что ж, будем следить за ситуацией, дорогие друзья, потому что она развивается. И на этом мы с вами прощаемся до следующей недели. Там, возможно, кстати, будет больше одного эфира, потому что у нас еще запланирован специальный выпуск с гостем. Дождитесь, да. пожалуйста.
0: Поэтому обязательно подпишитесь на канал, прожмите лайк и напишите, напишите комментарии. Вот, может быть, у вас есть какие-то истории, связанные с пленными, например, вот Золкин у моего родственника интервьюировал. А вот, может быть, у кого-то есть какие-то свои истории. В любом случае, конечно, очень жаль, что обмен не состоялся. Но и мы должны сказать, что командир самолета будет представлен к
1: награде. Потому что он увел самолет, уже подбитый от села, чтобы самолет не упал на село и не пострадали люди. Этот человек все-таки отдал жизнь. За других отдал жизнь за других своих соотечественников и подумал о том даже, что умирать нужно этично. И вот на этой ноте мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Но будет еще один, и даже не один, на следующей неделе будет целых два подкаста. Один гостевой, а второй, скорее всего, событийный. Ведь если не мы найдем события для обсуждения, то оно обязательно найдет нас. С вами были Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. До свидания. До встречи.